2: Hola, les habla Vitupera fuyoshi eh, En el podcast de hoy estoy planeando hablar sobre el Omegaverso. En términos muy básicos y generales, porque la verdad es un universo muy extenso. Eh, es un... pues yo le diría género, porque ya se convierte en un género. Es un género muy ecléctico, depende mucho del autor que realiza este universo. Y aunque tiene nociones básicas o generales, realmente uno se puede meter lo que quiera y tornar la historia para, para el lado que quiera entonces es muy diverso realmente hay una gran diferencia de una historia a otra cuando uno empieza a leer por ejemplo un fanfic o un manga de género de magaverso realmente hay mucha diferencia eh, entre una historia y otra aunque tengan las mismas partes básicas de alfa beta omega, siempre tienen sus características que hace que cambie que tengan como una, una sensación de frescura, de que, ah, mira esto, esto no lo había pensado, <risa> qué buena idea. Eh, en este caso, me voy a ir por la descripción de cómo se originó. En este caso, a lo que leí es de que empezó con las novelas de licántropos o de hombres lobo. Toda esta jerarquía que tienen y esta parte animalesca viene precisamente de las manadas de lobos. Las manadas de lobos están eh, jerarquizadas por precisamente los alfa, los betas, deltas, gamas, eh, tienen una jerarquía muy más amplia que la que uno ve en el omegaverso convencional, que es de pues una sociedad humana y en el caso de este estos primeros historias de omegaverso pues empiezan siendo de hombres lobo entonces aquí ves prácticamente el alfa siendo un lobo Generalmente de piel de piel de pelaje blanco Que enmarca que es el alfa es el dominante Generalmente los omegas tienen un pelaje oscuro o negro Y los beta pues son un poco más cafés No son tan ni oscuros ni tan claros Tienen un tono más grisáceo Y por ahí se va el gamma que generalmente es un poco más agresivo Y a veces un poco más listo pero dado a su agresividad realmente no nunca puede llevar el mando, siempre va a estar debajo de un alfa Entonces a partir de estas concepciones empieza a ir a los fandoms, los fandoms que no propiamente son eh, licántropos sino que empiezan a tomar una historia más moderna, menos animalesca, menos sobrenatural. Y entonces en este caso se quita toda la parte de la licantropía, y no se transforman, son personas normales entre muchas comillas, <ríe> pero se mantiene esta parte biológica que los jerarquiza, es casi como una situación de, de jerarquización drau, draudiana, no, darwiniana. En la que como tal si tú naces alfa-omega es por una cuestión de género que va aparte de tu género femenino-masculino. En este caso eh, los alfas se les denomina mucho porque son los que están en la élite. Son los que tienen algo que se llama una voz de mando. Entonces tienen el poder de doblegar a, los demás, a las demás clases. Sobre todo a los omega y a los beta. Y algunos alfa que tal vez sean más débiles. Eh, a veces se les relaciona que tienen una situación económica más fuerte. Están en la cúspide. Muchas veces los ponen como empresarios. No es obligatorio. A veces ocurre que son alfas. Que aunque sean... Se supone que tengan que tener grandeza. Eh, realmente son personas un poco más mediocres. Tienen trabajos muy básicos. Pero siguen siendo alfas. Y como son... Se espera grandeza, están en una situación de, de ostracismo porque no es no están a la expectativa de su, de su género. En este caso está después el beta. El beta se supone que son personas normales, entre otras muchas comillas, porque igual depende mucho de cómo lo maneja el autor. Eh, por ejemplo, hay betas que te dicen, eh, son humanos, fin. Pero hay otros que te ponen que pueden tener este ciclos de celo que pueden marcar también... entre ellos o entre un gama... entonces depende mucho de cómo lo manejen... pero por lo general no tienen esta particularidad de... de... ay, ¿cómo diría yo? por ejemplo, el alfa tiene... los sentidos más desarrollados... tiene mayor olfato, mayor vista, mayor oído... entonces, y pues obviamente son más fuertes... y el beta está relegado... realmente no tiene más fuerza física no es eh, increíblemente fértil como son los omegas, está en un punto medio, entonces por eso se asume que es más como una persona normal, no lo siendo realmente porque varía mucho del universo. Luego están estos que son omegas, y bueno, pues los omegas se consideran la, la parte más inferior entre otras comillas, porque supone que abajo de eh, los omegas están los gamma, pero los gamma casi no se usan. Los gamas son como. Se utilizan más en el mundo de las novelas de licántropos o del Omegaverso licántropo porque están basados en esa jerarquía de lobos. Y uno que otro veces lo retoma, pero como no es tan común, ya no lo. Pues no están presentes. Están... Entonces el Omega por lo general se asume que es el... la jerarquía más baja entonces tienen estos trabajos que son de ama de casa de servicio social algo que no requiera tanto esfuerzo físico sino que requiere un trato más humano y por alguna razón porque es un trato más humano es menos importante no tengo idea de por qué este asunto a veces a mí me suena este asunto del Omega que tenga esos papeles más de humanidades como si estuvieras despreciando eh, de cierta manera Algunos roles femeninos Pero ahí ya es un detalle del autor Realmente depende Hay omegas que sobresalen tanto Que pueden ser mejor que un alfa Y pueden llegar a tener este, Una mejor condición de vida económica Y no propiamente porque Se lo impida el celo En este caso los omegas tienen Este ciclo de celo en el que son No solo vulnerables sino que Despiden un olor que hace que provoca una alta en el alfa y ambos tienen una necesidad por tener sexo, por reproducirse al, depende mucho otra vez del autor que se toma como una violación si el Omega no dio consentimiento antes del celo pero como digo, depende del autor hay fanfics o mangas que no lo toman en cuenta y simplemente van directo al tema de la violación y pues ya, ni modo, ya pasó, es tu culpa porque eres Omega y no tomaste tus super -sores. Perdón, <risa> pero ya es eh, mucho debate de el asunto de los omegas. Eh, como había mencionado, hay otros que son los delta y los gamma. Los delta se supone que son... Espera, me confundí. Ok, sí, sí son los delta, pero confundí y pensé que eran gamma. Los delta se supone que están un poco por debajo de los alfa. Son como los segundos. Están arriba de los beta, están abajo de los alfa. De nuevo, esta, esta jerarquía es más de el omega de los licántropos. Pero puede existir. Y por lo general se habla de ellos como personas muy agresivas. Muy inteligentes, pero muy agresivas y muy problemáticas. Eh, y tienen un olor como de vinagre. Un poco repulsivo para los alfas y los omegas. Realmente el delta es... Eso puede ser... Infértil el macho, la mujer puede embarazarse, pero va a tener muchas complicaciones de salud. Eh, puede que su hijo no sobreviva o puede que ella tenga muchos percances. Entonces, una mujer alta tiene muy pocas probabilidades de estar en pareja o hacer una familia y luego está el Gamma, el Gamma está por debajo de los Omega, también es muy agresivo, aunque sea lo más frágil y sea más débil que un Omega, es agresivísimo, siempre está buscando problemas eh, de nuevo, igual no es obligatorio que sea así, pero es la noción básica que te dan y eh, generalmente tienen muchos problemas para dar a luz, en realidad también le puede ocurrir como la mujer Delta que se muera su hijo o incluso que muera el Gamma y me parece que tienen un olor más dulce, más eh, palagoso que el Omega. Uh, hay muchos alfas que no les va a gustar. Van a decir, no, no me gusta este olor. También los Gamas, aunque se supone que están casi a la par de los Omegas, a veces pueden no llevarse bien. Y en el caso de los Gamas está está esta <risa> situación curiosa de que un Beta sí puede marcar a un gamma, o sea, puede formar algo que se llama lazo. El lazo en este caso es como una unión física y mental que generalmente se ha visto más entre un alfa y un omega. Generalmente se asume que solamente ocurre entre alfas y omegas, también puede ocurrir entre betas y betas, y en este caso puede ocurrir entre un beta y un gamma. Pero ya depende si quieres incluir el gamma en la historia. En el caso del de lazo se supone que ocurre cuando este, haces la marca. El alfa marca al omega. Puede ser en el cuello, puede ser en la nuca. Por lo general se maneja en la nuca. Es lo más común. Igual los beta, igual los beta con los gamma. Algunos eh, te estipulan que un beta ni siquiera puede marcar. Y solamente se quedan ellos porque son gente normal. Y eh, no puede... Bueno, es que también depende de cómo quieras cambiar la historia, porque es muy versátil todo esto del omega-verso, pero por lo general se asume que un, un alfa no puede marcar a un beta, un beta no puede marcar a un omega, y viceversa. Un omega no puede marcar a un beta o un alfa, pero depende mucho de cómo manejas la historia. También está, por ejemplo, algunos manejan el tema de conversión de género, de que puedes convertir a un omega a un alfa o a un beta, por el asunto de que toda esta predisposición animalística tiene mucho que ver con las hormonas. Y como está incluida el tema de los supresores o de los medicamentos que son, tienen que ver con hormonas para que su celo se relantilice, pues que ya no tengan el, el celo tan intenso que disminuya. Entonces este cambio hormonal puede tener que ver con un cambio de género, como ocurre con el tema actual de la gente transexual entonces ahí depende también se puede ver en una historia o pueden no tomarla me ha tocado ver algunos mangas que que convierten el género de por ejemplo un alfa o un omega pero eh, depende mucho por ejemplo a mí me tocó leer uno en el que la mordida eh, de la marca es uno de los eh, aspectos que hace que un alfa pueda cambiar de género. Entonces en este caso el alfa que tiene esta, este rol pasivo, de tantas veces quedó mordido, se empieza a convertir en un omega. Y cuando el alfa pregunta al doctor, si me convierte en un omega, ¿puedo volver a convertirme en un alfa? El doctor le dice, no, así te vas a quedar para siempre. <ríe> bueno, en primera instancia porque se pudo cambiar al inicio. Pero ya ese es un tema de, del autor. Igual lo que quería era convertir un alfa en omega y a ver qué pasaba. Pero puede darse. Depende mucho del objetivo de la historia. También está el... ¿Cómo se llama? El anudamiento. Es cuando tienen relaciones un alfa y un omega. El alfa, como está basado en la historia de los caminos de los lobos, lo que tienen los los perros, los caninos, es de que cuando tienen sexo se les forma un bulto en la base de su miembro para quedar este, pues pegados es lo que ves en la vida diaria que ves que están pegados y están llorando porque no se pueden zafar esto es para asegurar que pues, la relación sexual sea un éxito, que realmente haya quedado fertilizado <risa> que hayas depositado la semilla <risa> y es muy común eh, Igual se supone que debería usarse, pero hay algunas historias que no te agregan esta parte del nudo. Esto lo he visto más en mangas, pero no sé si es que no lo tomen en cuenta. Simplemente no se ve o no te lo expliquen. Y para este sexo normal, simplemente de que sale, sale mucho semen y, y ya. <ríe> y realmente no te explican o no ves o no te van a entender que hubo un anudamiento. Pero es muy común en el Omega Verso. También está... Ya mencioné la voz de mando. También aparte de la voz de mando de un alfa. Que hace que... Logra la sumisión de un omega de betas. Y en unos alfas inferiores. Está el llamado del omega. El llamado del omega ocurre cuando ya está... El omega en un vínculo con un alfa. Por lo general es como... ¿Cómo lo diría? A causa del vínculo... Que están enlazados mentalmente y físicamente. Si una mega se siente en peligro, puede eh, emitir un quejido que el al alfa lo alerta, dice algo está pasando, algo está ocurriendo y muchas veces los vínculos son tan fuertes que incluso pueden eh, compartir sentimientos o pueden saber cómo se siente la otra persona, su pareja. En el caso llamado del omega, lo que ocurre con el alfa es de que se pone muy muy protector, en búsqueda del omega, a ver qué tiene, a ver cómo lo puede ayudar. Y eh, generalmente ocurre esto con, como dije, cuando están vinculados. No sé si ocurre igual con un beta y un gamma porque la verdad de los gamas y los deltas casi no hay información y lo que encontré fue del omega verso de licántropos. <ríe> Así que no sé muy bien. Cómo lo manejan, pero igual como es un universo ecléctico, yo creo que no hay problema, igual puede ocurrir, puede no, depende de qué historia quieres contar. Y está este tema que al principio no me gustaba, pero ya es, lo he visto tanto que ya se me hace muy agotador seguirlo viendo. Es el caso de la imprimación o los... o la pareja destinada. La pareja destinada te lo dan a entender como que hay una única pareja que puedes tener o es tu pareja ideal por motivos de biología de química que son muy compatibles químicamente y a veces puedes irse por la parte de la biología puede irse por una parte más espiritual más metafísica de que son al más afín pero eh, bueno a mí lo que me incomoda más de los mangas es que te lo ponen como una leyenda urbana. Algo que, que nadie ha visto, nadie ha comprobado, pero dicen que existe. Y casualmente en la historia existe. Y pasa demasiado seguido, pues de repente dicen... ¡Ay, es que eso no, no existe! ¡Es mentira! Y casualmente... ¡Ay, ay mira si tengo un destinado! <risa> eh, a mí eso a mí me incomoda a veces. Porque lo, lo siento más forzado, pues de repente pierde la... La importancia de la pareja Es como, ah no importa porque están destinados No importa lo que ocurra, van a terminar juntos Tú ya pierdes la... ¿Cómo se diría? Ya no te impresionas tanto pues Porque sabes que van a terminar Juntos de a huevo A fuerzas van a estar juntos Porque están destinados Entonces ya no vas a sentir Las problemáticas tan fuertes A que si no lo fueran Al menos para mí esa es la perspectiva a veces se maneja más desde la, el aspecto de la imprimación. La imprimación es como... Ay, no, no sé muy bien cómo explicarlo. Se supone que es cuando te das cuenta, cuando ves a la persona, que probablemente no consigas a una pareja mejor. Esto se utiliza más en, pues en las historias de bicántropos. Pero no, o sea, no te lo manejan como leyenda urbana. Ellos saben que es posible y que tienen a alguien destinado. No es de que, ¡ay, puede pasarte o no! Ellos son conscientes de que puede ocurrir. Pero el asunto es de que nada te puede asegurar que tenga tu misma edad o tu mismo género o no. Eh, realmente no importa qué, en qué jerarquía esté. Puede ser otro alfa, puede ser un beta, puede ser un gamma, un delta. Eh, y puede ser menor o mayor que tú eh, el asunto de la imprimación es de que no, no discrimina puede ser cualquiera, puede que nunca la encuentres porque tal vez nazca antes de ti o murió antes de que tú nacieras eh, en este caso me interesa más esa parte, pero generalmente te lo ponen más como el destinado casualmente tiene la misma edad o cercana a ti, Además, hay muchas conveniencias en la historia eh, pero ya depende igual de... De la línea. En los mangas es común porque ya tienen como un marco de que no te puedes salir de aquí, tiene que ser así o así y ya. Eh, no te puedes salir. En el caso de los fanfics, son más flexibles, más versátiles, puedes poner y quitar lo que tú quieras. Y, y ajá, se me olvidó mencionar eso. Hay una gran diferencia en los fanfics y en los mangas. Para empezar, yo primero conocí los fanfics. Porque, pues, bueno, el omegaverse inició en Europa y en América con estas historias que se inspiraron de las novelas de licántropos. Y, por ejemplo, en los fanfics, eh, por ejemplo, puede existir alfas mujeres que tienen miembro y que tienen el nudo. Pueden existir las mismas alf mujeres alfas en otra historia, pero que no tengan miembro. Eh, puede existir... Eh, <coughs> puede existir o no el, la pareja destinada. Fíjate que eh, en los fanfics no es obligatorio. Ni lo he visto tanto el asunto de la pareja destinada. Es más importante el vínculo. El vínculo eh, de repente se vuelve algo más primordial que saber si está destinado o no. Entonces puede... Eh, la persona que haya elegido vincularse pues sea X, cualquier persona. Pero aquí lo importante es cómo se desarrolla. En este caso puede ser que empiece a, a sentir lo mismo que siente la otra persona aunque esté casi en otro país. Eh, el llamado de la omega puede empezar a desarrollarse o incluso el rompimiento del vínculo. Un vínculo puede romperse si el alfa eh, pues marca a otro omega, entonces el vínculo anterior se rompe. Se supone que al romper un vínculo ambas partes se sienten mal, se deprimen, se sienten vacías eh, física y emocionalmente, pero a veces algunos alfas te los ponen como que no les afecta tanto y siguen ahí con marcando omegas a diestra y siniestra. En el caso del omega le... Le afecta tanto que pueda deprimirse. Puede comenzar a tener tendencias suicidas. O incluso puede... Pues, morirse. Por la intensidad de la depresión. Porque ya no come. Porque se descuida. Y... Yeah, esta parte de... Del vínculo se me hace aquí. Yo vendría haciendo todo. Eh, como... Menciones extras están... Algunos lo toman, otros no, igual depende. El, la creación de nidos, se supone que el Omega hace un nido con eh, cosas que son importantes para él, ropa suya, ropa del alfa, y es para crear como un lugar seguro para su cría. Eso pasa cuando ella está embarazada y va a tener un hijo, un cachorro. Y en este caso, eh, si alguien entra a este nido, una persona exterior... El alfa lo va a sentir y se va a sentir mal consigo mismo porque ha sentido que ha fallado en su, pues en su rol de Omega. Porque se supone que tiene que tener un hijo y tiene que cuidarlo. Eh, puede ocurrir que el Omega, el Omega se vuelva agresivo y quiera atacar o asesinar a la persona que, pues, <ríe> que violó su, su nido, que... Que invadió esa parte que no debe invadir porque es donde va a cuidar a su hijo. Y muchas veces va a hacer el llamado al alfa. El alfa lo va a tratar de tranquilizar, ah, ¿no? Calma, tiene que estar pasando. Ahorita lo matamos. <risa> bueno, no matarlo, pero ahorita vemos qué hacemos. Otras veces puede ocurrir que el mismo alfa es el que pues, invadió el nido. Y igual no lo va a tomar a mal, pero. O sea, no se va a enojar, se va a calmar... Porque obviamente es su pareja... Pero se va a sentir mal consigo mismo... Porque no pudo eh, cuidar el nido... Que se supone que es... Su, casi casi su único rol estar protegiendo. También... Eh, igual no es tan... Bueno, no he visto que lo utilicen tanto... El asunto de los hijos... Se supone que tienen que... Estar acostumbrados a sus feromonas... Entonces... A veces solamente instan un poco de dolor para tranquilizarse los cachorros. También hay algo que se llaman manadas o paquetes. Pax, pues es que packs es manada, es lo mismo. Y generalmente se supone que es como una familia. Una familia diversa. <ríe> en este caso puede ser el alfa y el omega con su cría. Puede haber más alfas y omegas dentro de la manada. Y ellos se consideran a sí mismos una familia, un grupo. Y es como una... tienen ellos un fuerte, un sentido de pertenencia entre ellos. Entonces ellos se cuidan, ellos se apoyan entre sí mismos, como si fuese precisamente una familia. Pero, eh, eh, bueno, depende. Depende también de cómo lo pongan. Los fanfics eh, sí puede ocurrir, en los mangas no he visto. Y creo que sería básicamente todo. No sé si me salté algo. La verdad yo siento que lo expliqué muy rápido. Uh, bueno, ya había mencionado que los mangas, bueno los que leí del Omega Verso, los mangas llegaron después de los fanfics. Porque como todo empezó en en esta parte en occidente, obviamente todo aquí explotó, todo <ríe> aquí hubo toda la diversidad que había y por haber. Y como llegó después a Japón, a Asia, parece que no quisieron irse tanto por la parte de lo ecléctico. Querían tomar una base, así como empezaron aquí. Aquí hay una base, pero no es tan obligatoria seguirla, puedes cambiarla a gusto. En el caso de los mangas son un poco más estrictos, así que hay cosas que... O no son viables cambiar, o es un poco más obligatorio que sigan esta línea. Por ejemplo, a los que he leído, muchas veces al inicio de la historia te ponen una mini explicación de este universo se maneja así. Y por lo generalmente ese mismo universo se aplica en todas las historias de esa revista. Por lo general te lo manejan por revistas. Hay como, creo que dos o tres que tienen el tema del Omegaverso. Y tienen sus propias rúbricas. Y los autores tienen que seguir esas rúbricas. A veces pueden agregar. Pero no puedes salirte de lo que ya está en esa rúbrica. Si te dice que el omega debe tener un nido. A huevo tienes que ponerle un nido. Si te dice que el beta no puede marcar a, a nada. Pues el beta no va a ser nada. Va a ser una persona normal. Y... Puedes, algunos juegan con estas rúbricas, hay creo que un manga que te hace una propuesta de un género que va más arriba del alfa, no me acuerdo el nombre, era, ah, se me olvidó el nombre, Sigma, creo que era Sigma, eh, si me equivoco luego me corrigen, se supone que está por encima del de alfa, y no me acuerdo si puede cambiar el género del de alfa a Omega algo así, es que apenas leí ese manga y ya no me acuerdo bien eh, pero ya depende, pues aunque sigas el universo puedes cambiar a una que otra cosa pero al menos a mí me parece que es más rígido que un fanfic porque en el caso de los fanfics como son muchos autores diferentes que comprenden la información del Omegaverso de manera diferente entonces es una interpretación distinta y hay mucha diferencia de un fanfic Omegaverso de Game of Thrones a otro fanfic de Shingeki no Kyoji de Omegaverso. Hay mucha diferencia, a veces los Omegas ni siquiera, los Omegas hombres, puede que ni siquiera tengan un miembro, que tal vez simplemente tengan una Una vulva y que todo su más aspecto sea de hombre, o sea que tenga bello corporal y todo, pero no tienen miembro. Y otras puede que sí tengan, lo mismo de las mujeres alfas te pueden cambiar el universo a su gusto entonces es más ecléctico es más diverso te encuentras de más detalles que uno no había pensado por ejemplo en el caso de los Delta y los Gamma que yo la verdad no los he leído no he visto fanfics que los contengan pero sería muy interesante ver o sería interesante ver a un Delta eh, batallando con un alfa, que sería algo horrible porque los deltas sí son muy agresivos y un alfa también pues se eh, va también... Ah, algo se me olvidó mencionar con los Delta. Los Delta... Había leído que hay algo que se le llama Delta Puro. Que se supone que es un Delta que fue marcado por un alfa. Eh, esto no es propiamente en el Omegaverso de humano, entre comillas. <ríe> sino en el Omegaverso de pues Se supone que cuando vas a transformar a una persona... Eh, el alfa es el que tiene que hacerlo y puedes convertirte o no, puedes morir si no soportas la carga. En este caso se dice que puede ocurrir que el alfa al morderlo lo convierta en un delta. Y esto se le llama un delta puro. Eh, al parecer eh, hay algo que se le llama la maldición del alfa o la morida del alfa. Que sirve como un veneno y a veces como castigo puede convertir a un ojo en un delta... Y esto de una manera lo convierte en un renegado, en un paria, en alguien que no es aceptado por el hedor que empieza a percibir, por su conducta agresiva. Pienso que sería interesante que se viera eso, ya más traducido a lo verso que uno está acostumbrado a ver en los fanfics. Porque en el caso le estás dando una mayor importancia a la mordedura del alfa, no es simplemente para marcar a tu pareja omega. Podría servir como un veneno para otros alfa O incluso para transformar un género Incluso para denigrarlos <risa> Pero ya ese es un análisis aparte Y la verdad yo nada más quería dar como las pautas más básicas Del Omegaverso Probablemente se me pasó algo y estoy segura Por si acaso aquí voy a dejar algunos links que he estado leyendo eh, algunos te van a hablar de Todo el Omegaverso en los fanfics Otro te va a decir de los manga Otro se va a ir Al, al universo Del Omegaverso de Licántropos Ahí por si inter te interesa También puedo revisarlo Y bueno Hay muchas muchas páginas que te dan Explicaciones y muchas veces varía Ya depende más bien de La consulta bibliográfica que tengas Y bueno eso sería todo espero que te haya servido que, que al menos hayas aprendido un poco más, yo la verdad no tenía tanto conocimiento por ejemplo de la conversión de género o de la voz de mando, no sabía tanto tampoco sabía de los delta o los gamma, yo creía que solamente existían tres que por lo general son los que hay eh, pero pues al parecer puede haber más, puede al parecer un beta morder otro beta para tener un vínculo o un beta morder a un gama También para tener un vínculo Muchos detalles que uno pasa por alto Entonces eso sería todo Espero que te haya servido esta información eh, No olviden leer Muchos mangas y fanfics de Omega Versa Sale, bye